0: im Videospiel weißt du immer, was deine Quest ist. Immer. Also wir vergleichen es jetzt mal mit so einem ähm, Rollenspiel. So, und dann hast du meistens, also ich habe früher viel gezockt, oben rechts oder oben links hast du so eine Checkbox und da rechts daneben steht, töte den Drachen. Rette die Prinzessin. Finde 25 Feuerblumen, um dann den Todestrank <lacht> keine Ahnung <lacht> zu machen. So, aber halt, da war so Learning 1, habe immer ein Quest, was sichtbar ist. Sonst weißt du nicht, was du tust. Und da geht es wieder so ein bisschen darum, Ziele halt auch einfach runterzuschreiben, was du weißt. Erledigt, erledigt, erledigt. Du hast ein genaues Ziel und dieses Abhaken ist der erste Dokument.
1: Willkommen, Andy Hackers, zu einer neuen Folge der indie Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Jo, heute geht's wieder rund, wir quatschen wieder ein bisschen, der Chris ist mit am Start hier und bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis, viele von euch kennen bestimmt den Johannes von Snox, auch ein Amazon-Seller, der in der Szene bekannt sein sollte, wir wollen uns so ein bisschen gegenseitig unterstützen mit dem Podcast, deswegen auch hier ein super interessanter Podcast zum Thema Amazon, schaut doch mal bei Snocks vorbei, ihr könnt einfach in eurer Plattform auf Spotify, iTunes, whatever, Snocks eingeben, dann findet ihr den Amazon FBA und Shopify Podcast von Johannes, genau, hört da mal rein, da werden wir bestimmt auch mal eine Kooperationsfolge machen und ansonsten würde ich sagen, Chris, was geht ab, starten wir rein. Ich
0: wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, lieber Marc, heute den nur wir zwei
1: den wünsche ich dir auch um 11.20 Uhr. Alles von 12 bis morgen. Ja, das ist äh, tatsächlich der Unterschied ein bisschen in den Routinen. Aber das haben wir ja schon öfters mal angesprochen, das Thema. Ich habe trotzdem den Kaffee hier am Start, also der muss trotzdem noch sein, selbst um 11.20 Uhr.
0: Ja, ich habe mir jetzt gesagt, dass ich heute, ich trinke nur noch morgens einen doppelten Espresso als Cappuccino und wenn ich jetzt, ich habe in letzter Zeit auf der Arbeit gemerkt, wenn ich hier mir jetzt meinen Filterkaffee mache, dass mir von dem manchmal echt ein bisschen schlecht wird nicht weil er nicht schmeckt, aber irgendwie weiß ich nicht, vielleicht ist das dann schon irgendwann zu viel Koffein, wobei ich jetzt grünen Tee trinke und der hat ja auch Koffein aber irgendwie bekommt mir der Filterkaffee aus meiner Maschine nicht mehr vielleicht liegt es auch an der Maschine keine Ahnung, Okay, aber, krass. aber was
1: heißt Maschine ist das also wirklich einfach, French Press oder so?
0: Nein, ein Filterkaffee mit einem Kaffeefilter, Pulver rein okay. und dann läuft Wasser durch und dann in den Kanal, ja. ganz normal.
1: Tatsächlich, also für die, die es nicht wissen, wir sind alle jetzt so im Kaffeegame angekommen. Philipp hatte das irgendwie äh, in die Gruppe mit reingebracht. Der hat sich da eine Siebträgermaschine gekauft und dann jeden Tag Bilder geschickt von Kaffee und sich da reingefuchst und bis äh, zu 100% versucht, da alles rauszuoptimieren. Und dann hat Chris angefangen, den Kaffee zu machen, äh, professionell sozusagen. Und am Ende bin ich jetzt auch noch mit reingezogen worden. Also es ist mal wieder das, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Da kommst du gar nicht drum rum, dass dann du auch zum Kaffee-Nerd wirst. Auf jeden Fall ja, haben wir jetzt alle so diese Siebträger hier stehen und äh, machen fleißig Kaffee. Tatsächlich habe ich jetzt wieder angefangen, also ich habe jetzt bestimmt einen Monat lang nur aus dieser Siebträgermaschine Kaffee getrunken. Dementsprechend, da kommt ja nur Espresso raus. Ähm, Cappuccino oder eben Espresso oder Americano. Habe jetzt aber seit einer Woche wieder angefangen, meinen alten Kaffee morgens zu trinken aus der French Press. Ich weiß gar nicht warum, aber morgens tatsächlich so direkt nach dem Aufstehen schmeckt mir normaler Kaffee besser als dieser, ich sag mal, aggressive Espresso-Geschmack. Und jetzt trinke ich eben um 11 Uhr meinen zweiten Kaffee mit Espresso.
0: Du meinst dein Spülwasser?
1: Ja, so bezeichnet das Chris immer. Wie gesagt, mir schmeckt er morgens sehr gut. <lacht> <lacht> er ist ein bisschen leichter, dementsprechend. Mein Kaffee morgens und ja, das ist einfach so mein Go-To-Drink morgens.
0: Ich finde es witzig, mittlerweile morgens habe ich schon so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, gesplittestet, wie viele Espressi ich zum Frühstück brauche, um einen richtigen Kickstart zu haben. Gefühlt, man, man hat ja, also Philipp hat das uns so erklärt und eingestellt, dass aus der Siebträger kommt, kommt ein doppelter Espresso. Entweder machst du den halt in eine größere Tasse, da Cappuccino draus, oder zwei kleinere. Aber weil ich morgens für meine Freundin auch einen Kaffee mache, mache ich das mit den zwei kleinen Tassen, weil dann habe ich sofort zwei fertig. Es dauert nicht so lange. Aber an manchen Tagen reicht mir sozusagen der kleine Cappuccino nicht. Wenn ich mir dann aber noch einen mache, ist das ja dann ein Doppelter. Das heißt, ich habe quasi drei Espressi zum Frühstück und dann sitze ich da echt schon mit... Wirklich aufgerissenen Augen, weil ich dann schon auf 180 bin. Aber es ist manchmal auch ganz cool. Also, ich weiß gar nicht. Allein dieser Effekt, dass man, also ich trinke zwar viel Kaffee und es wird ja, die Wirkung wird ja irgendwann weniger. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich mittlerweile eigentlich fast nur morgens einen Kaffee trinke, bleibt die Wirkung irgendwie. Also morgens gibt es mir einen richtig geilen Kickstart und nachmittags trinke ich einfach keinen mehr, weshalb die Gesamtmenge nicht so hoch ist. Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt.
1: Kann schon sein. Ich meine, letztendlich hast du dann ja auch länger Koffeinpause. oder Also das Problem ist ja, Koffein hat eine Halbwertszeit von, ich bin jetzt nicht 100% sicher, ich glaube 12 Stunden oder so. Das heißt, wenn du morgens einen Kaffee trinkst um 9, hast du um 18 Uhr eigentlich, äh, ja nicht ganz, hast du aber nach 12 Stunden immer noch äh, die Hälfte praktisch äh, an Koffein im Blut. Das heißt, bis du pennen gehst, äh, hast du immer noch Koffein im Blut und wahrscheinlich am nächsten Morgen auch noch. Aber dadurch, dass du halt morgens äh, nur Kaffee trinkst und dann einen längeren Zeitraum wirklich abstinent bist, kann sich der Körper halt erholen und mehr Koffein abbauen. Wenn jetzt hingegen um 18 Uhr noch einen Kaffee trinkst, auch wenn es dann die gleiche Menge über den Tag war, ist eigentlich klar, dass am nächsten Morgen der Kick nicht so krass ist, weil du ja noch mehr Koffein im Blut hast wahrscheinlich. Das ist meine Theorie dazu.
0: Kaffee Science.
1: Ja, Kaffee Bro Science.
0: <lacht> okay, ich habe eine coole Idee fürs Thema heute. Und zwar war ja jetzt in der MC Hackers Community ging es relativ viel ums Thema Ziele. Der gute Ulrich hat einen Post gestartet, einfach mal geschrieben, so, jetzt alle mal hier eure Ziele offenlegen, weil das natürlich auch so ein bisschen Accountability erschafft und auch so ein bisschen, wie heißt es, Social Commitment, weil man sagt ja immer, wenn du ein Ziel hast, erzähl es so vielen wie möglich, weil wenn du es dann nicht erreichst, ist es natürlich eine furchtbar unangenehme Situation, nach dem Motto, du willst aufhören zu rauchen, erzähl allen, denen du kennst, ich höre jetzt auf zu rauchen, weil dich wird jeder dann fragen und hast du es geschafft und du willst halt nicht jedes Mal Nein sagen. Aber so, ich wollte einfach nur das Thema Ziele jetzt hier mal in die Runde werfen.
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Ansätze und ich glaube, ich habe über die letzten Jahre einige verschiedene Ansätze getestet und am Ende muss ich sagen, also eine Sache, die ich gelernt habe, es kommt immer anders, als man denkt. <lacht> das ist schon mal das Erste. Ich denke, Ziele sollten eher so eine Richtung sein, die man läuft. Am Ende wirst du da wahrscheinlich nie genauso hinkommen oder es ändert sich sowieso was auf dem Weg. Aber es gibt ja verschiedene Ansätze. Also ich versuche das immer in Input-Based und Output-Based zu unterteilen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie du das machst. Ich glaube, wir hatten tatsächlich vor einem Jahr, da hatten Philipp und ich mal einen Podcast aufgenommen zur Zielsetzung. Vielleicht, um das noch mal ganz kurz zu erklären. Also ich versuche halt aktuell meine Ziele, oder sagen wir so, früher habe ich meine Ziele mal Output-Based gesetzt. Das heißt, ich habe gesagt, ich möchte dieses Jahr X-Betrag Umsatz erreichen, also output dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert, weil ich das nicht genug runtergebrochen habe und so weiter. Dann habe dann angefangen, das Ganze input-based mit einzubinden. Das heißt, mir die Frage zu stellen, was brauche ich denn, um diesen Betrag X Umsatz zu erreichen? Also welche Inputs muss ich liefern? Zum Beispiel, ich muss jeden Tag äh, an einem neuen Produkt arbeiten oder ich muss input-based praktisch fünf Produkte rausbringen. Okay, was brauche ich, um diese fünf Produkte rauszubringen? Ich muss jeden Tag XY machen oder ich muss... Äh, mir das Wissen aneignen oder ich muss Finanzierung finden oder wie auch immer. Und deswegen versuche ich das inzwischen zu mixen. Ja, so businesstechnisch ist das immer ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ich nehme immer gerne so die Analogie dazu aus dem Training. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte dieses Jahr Output-based zum Beispiel 90 Kilo erreichen, Körpergewicht oder ich möchte Output-based 200 Kilo backsquatten dann ist das einfach nur ein Ziel, was da ist. Aber letztendlich, wenn ich es runterbreche und sage, was ist input based, das, was ich machen muss, um da hinzukommen, zum Beispiel fünfmal die Woche Training, äh, so und so oft äh, die Woche Squatten, so und so eine Pro Progression muss ich machen, dann hast du halt einen besseren Gameplan und das hat mir sehr geholfen. Mhm. Ähm, ja, und so mache ich das aktuell und ich denke, das wird sich über die nächsten Jahre genauso wieder ändern, dass ich denke, Alter, was hast du damals eigentlich gemacht? <lacht> ich glaube, wenn man sich das nicht zu sich sagt, dann macht man irgendwas falsch, weil eigentlich sollte man immer dazulernen. Ähm, ja, das ist so meine aktuelle Strategie. Wie ist das bei dir?
0: Also, du meintest jetzt zu dem, was du gerade erklärt hast mit Output und Input, so ein bisschen dieses, dieses Reverse Engineering. Ich will dahin und das dann runterbrechen und was muss ich machen, um dahin zu kommen? Exakt. Ich finde immer noch so, diese Ziele so, ich will 90 Kilo erreichen, ähm, ich will 100.000 Umsatz machen, die sind so leer. Also mittlerweile habe ich auf solche Ziele einfach überhaupt keine Lust, weil die mich total also was, ja, nicht erfüllen oder nicht motivieren irgendwie. Zum Beispiel, warum willst du 90 Kilo erreichen?
1: Genau, das ist das Ding. Deswegen sage ich ja, ich möchte mir eher Input-Based-Ziele stecken. Zum Beispiel also ich sage ich, ich trainiere fünfmal die Woche und gebe alles, was ich kann, an Fokus. Und was dann rauskommt, ist okay. Ich muss nicht diese 90 Kilo erreichen. Also eigentlich möchte ich eher weg von diesen Output-Based-Zielen zu Input-Based-Zielen. Weil am Ende macht das einen, glaube ich, auch glücklicher. Weil wenn, wenn du am Ende die 90 Kilo erreichst, wie du gesagt hast, dann bist du trotzdem nicht irgendwie glücklich oder so. Deswegen, input-based, sollte man sich eher die Frage stellen, wie möchte ich auch meinen Alltag verbringen? Also nur, um die, diese 90 Kilo zu erreichen und irgendwas dann runterzubrechen, was mir gar nicht Spaß macht, halte ich nicht für sinnvoll, um ja einfach einen schönen Alltag zu haben, sondern eher die Frage zu stellen, wie möchte ich meinen Alltag verbringen, welchen Input möchte ich geben und was immer dann rauskommt, ist auch völlig okay.
0: Ich habe dieses Jahr, also sag ich mal so mit Zieldefinitionen, ich habe ein paar Ziele runtergeschrieben, die auch eher, sage ich mal, fürs Team sind, um so Zahlen zu haben, die sie erreichen können. Das sind aber für mich noch nicht so die finalen Ziele. Da sitze ich eher noch so ein bisschen dran. Aber ich habe letzt... Ähm, ich hatte letzten Hörbuch gehört, wieder von Simon Simnek, The Infinite Game. Ich glaube, da hatten wir auch in einem unserer Livestreams mal kurz drüber geredet, aber wir können es hier nochmal einmal... Ähm, kurz bequatschen, da ging es im Grunde darum, dass du entweder ein Infinite Gameplan hast oder ein Finite, also unendlich oder einen endlichen Gameplan hast. Und das Beispiel von Simon Simnik war ein Unternehmen in den USA, was irgendwie, ich glaube, es war Schienenverkehr. So Und deren Ziel war es, einfach nur das Schienensystem immer effizienter zu machen. So. Und dann gab es ein anderes Unternehmen, was auch Schienenverkehr zu dem Zeitpunkt war, aber dessen Gameplan war halt, die bestmögliche Transportation oder den bestmöglichen Transport zu ermöglichen. Und die sind halt irgendwann umgestiegen, als, weiß ich nicht, die Highways ausgebaut wurden und immer mehr Autos genutzt wurden und kein Schwein mehr mit Zug gefahren ist, sind die halt, sag ich mal, am Markt geblieben und die andere Firma ist quasi, ich weiß nicht, ob sie bankrott gegangen ist, aber auf jeden Fall ist sie nicht mit dem Trend gegangen und dann halt so ein bisschen verschwommen. Und da, also das war quasi der, der Finite-Gameplan, war halt einfach sagen, ich mache A und bleibe dabei und der Infinite war halt, ich möchte eine Richtung haben und eine Vision und wenn sich da auf dem Weg was ändert, dann ist es okay, dass man eine andere Methode, ein anderes Tool, ein anderes Produkt hat, Hauptsache, sag ich mal, das Ziel bleibt das Gleiche. Und dann hat man halt dieses Infinite-Game und das fand ich ziemlich spannend und habe mir halt auch für AMC für, für Hackers und für Hawkeye diese Frage gestellt, was ist so der Infinite-Gameplan und jetzt nur am Beispiel von Hawkeye, was zum Beispiel, was wir machen wollen oder beziehungsweise was meine Vision ist, wir machen richtig geile Kampagnen für gute Produkte. So, und da stecken halt schon ein paar Sachen drin, zum Beispiel gute Produkte, das heißt ich will extrem selektiv sein, für wen ich Kampagnen mache und wem ich bei Kampagnen helfe. So, das heißt, wenn ich der Meinung bin, hinter diesem Unternehmen steckt nichts Langfristiges, die Produkte sind nicht gut, dann werde ich da nicht helfen, weil das einfach nicht dem langfristigen Gameplan entspricht. Und genauso dieser Ansatz, ich mache richtig geile Kampagnen, ist halt auch, ich kann nicht 100 Kampagnen pro Jahr machen, dann wären sie nicht geil, sondern ich will wenige machen, und die sollen dann aber absolut next level sein. Da denke ich zum Beispiel jetzt an unser AMC Hackers Movie, den wir gedreht haben. Das war ein Aufwand, aber das Ding war auch richtig, richtig geil. Und von solchen Sachen stehen ein paar dieses Jahr auf dem Plan. Und ich will natürlich auch anderen Leuten halt helfen, wenn sie Hilfe suchen. Und wenn ich halt sage, das ist, eine, das ist ein gutes Produkt. Und das war so im Grunde so ein bisschen das Erste, was ich für mich festgelegt habe und daraus wollte ich dann halt weitere Ziele machen. Die sind alle noch nicht ganz klar, aber ich habe mir eher so gesagt, ich werde auf keinen Fall dieses klassische vorquali closing Fließband bauen. Also sag ich mal so, ich habe schon den gleichen Prozess, wenn ich mit jemandem arbeite, dann quatsche ich mal mit dem am Telefon und will erstmal mal wissen, was er macht. Und klar, wenn eine Zusammenarbeit entstehen soll, dann muss man auch mal ein Gespräch haben und dann sagen, okay, was wollen wir machen, was würde das kosten, bla 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 bla. Aber das will ich jetzt nicht, sage ich mal, irgendwie skalieren nach dem Motto, ich gebe 10.000 in Werbung aus, ich habe 600 Kunden, nur damit ich am Ende des Tages 100.000 Euro Umsatz mache. Weil wozu führt das? Da sind ganz viele mit Sicherheit dann bei, die keine guten Produkte haben. Die Kampagnen werden nicht gut, weil ich mich nicht kümmern kann. Und dann passt es irgendwie nicht mehr zum Infinite Game Plan. Und das ist eigentlich auch noch so ein bisschen Status Quo, wo ich gerade hänge. Also die größeren Ziele sind noch nicht so ganz niedergeschrieben. Das will ich auch noch machen, aber zumindest der Infinite Game Plan. Das
1: hängt Stimmt schon wieder mit dem Stimmt. Why eigentlich zusammen, oder? Also so, Warum machst du das eigentlich? Du machst das nicht um 100.000 Euro im Monat zu verdienen, sonst würdest du dieses Standard-Agentur-Closing machen. Ja. Ähm, sondern du willst halt was aufbauen, was Sinn ergibt für dich, für dein Why.
0: Ich will auch nicht, sag ich mal, dass man sagt über Hawkeye, das ist die Firma, die 100.000 Euro im Monat macht, sondern dass das die Firma ist, die, die richtig geilen Kampagnen produziert. Das finde ich viel cooler. Aber man darf, man darf da nicht unterschätzen, also gleichzeitig, wenn ich jetzt, sage mal, ans Team denke, ich will das Team erweitern und ich will ein größeres Büro, weil ich will bei mir die absoluten Navy Seals des Marketing im Team haben und die ausbilden, damit wir die geilsten Kampagnen machen können. Ich will ein größeres Büro haben, weil jetzt gerade passen hier nur vier Leute rein und hier wird es zu eng, ähm, damit dieses Team aus Navy SEAL-Marketern gut arbeiten kann und die perfekte Arbeitsatmosphäre hat, auch um kreativ zu sein, um sich wohlzufühlen, um fit zu sein. Aber jetzt muss man auch einfach mal die Fakten realisieren, was braucht man dafür? Cash. So, und der muss auch irgendwo herkommen. Entweder durch mehr Kampagnen, entweder durch höhere Preise, entweder durch mehr Kunden, whatever. Also, es ist ja immer schön und gut, diese langfristige Vision zu haben, aber wenn du, sag ich mal, kurzfristig nicht überleben kannst, dann, dann profitiert davon auch nicht die langfristige Vision, weil die wird niemals eintreffen. Aber definitiv. ich wollte halt von, von ganz weit hinten anfangen und mir das runterbrechen und nicht andersrum. Nach dem Motto, ich will drei Mitarbeiter, ich will größeres Büro, ich will x Umsatz oder Kunden oder Kampagnen, whatever. Ja, wofür überhaupt?
1: Ja, definitiv. Also... Dieses Why dahinter zu finden, ist ja nicht nur persönlich wichtig, sondern am Ende auch so, wie soll deine Firma wahrgenommen werden und am Ende ist das, wie du es schon gesagt hast, wahrscheinlich sogar am Ende dieses Infinite Game viel, viel wertvoller, wenn du so eine Brand aufgebaut hast, wo du weißt oder wo jeder weiß, wenn ich zu Chris gehe, dann kriege ich die Geistenkampagnen. der ist sehr selektiv, das ist einfach krass, anstatt, dass du halt einfach nur Kunden drehst praktisch ähm, und gleichzeitig aber auch diese Anpassbarkeit finde ich schon sehr interessant, diese Gedanke, wie du vorher ge gesagt hast, mit dem Transportunternehmen. Manche verstehen sich als wir bauen Eisenbahnen äh, aus und so wie die Bahn eben früher äh, agiert hat. Und die anderen verstehen sich als Transportunternehmen. Und das ist auch das Gleiche, zum Beispiel, warum viele Unternehmer oder ja, Geschäftsinhaber wie zum Beispiel Einzelhandel oder Taxiunternehmen oder whatever sich so aufregen, wenn das Internet um die Ecke kommt und Onlinehandel wächst oder Uber um die Ecke kommt und sagt, ah, dann sagen alle Taxifahrer, ah, die nehmen uns die Jobs weg und die Unternehmen sagen, da müssen wir das müssen wir verbieten, das Uber, das äh, zerstört die Taxibranche. Das ist genau aus dem Grund, die verstehen sich nicht als Transportunternehmen, das einfach mit der Zeit geht, sondern die verstehen sich als klassisches Taxiunternehmen und klammern sich an dieses Konzept maximal fest, so wie der Tante Emma Laden halt auch. Natürlich hat er seine Berechtigung, aber würde der Tante-Emma-Laden anfangen, einfach auch nebenher online zu kaufen, wäre es gar kein Problem. Und das ist halt, glaube ich, die Anpassbarkeit als Unternehmer ist super wichtig.
0: Und genauso Marketing. Ich meine jetzt gerade, wenn, wenn ich zum Beispiel an unsere MC-Hackers-Kampagne denke, dann nutze ich Facebook-Ads, Instagram, YouTube, Google. so also es kann sein, dass das irgendwann absolut nicht mehr machbar ist, weil, keine Ahnung, Facebook geschlossen wurde, weil die unseren den anderen Mark verknackt haben, weiß ich nicht. Also man weiß ja keiner, was in drei, vier, fünf Jahren ist. Ja? Vielleicht gibt es irgendwann WhatsApp-Werbung. Vielleicht mache ich irgendwann Werbung auf TikTok oder Snapchat oder Pinterest. So, aber das ist halt, es ist mir egal, wo ich die Werbung mache. Mir geht es darum, dass die Kampagne gut ist und die Message gut ist. Wo ich sie herausbrülle, ist vollkommen egal. Genauso jetzt bei MC Hackers. Wir haben ja quasi wir sagen ja über uns, wir sind eine Community und wir sind ein Netzwerk. Jetzt gerade haben wir uns entschieden, wir haben alles in der Facebook-Gruppe, weil wir da die Videos haben können, unsere ganzen Lektionen. Und dadurch, dass die Leute sich dann die Lektionen angucken, sind sie in der Gruppe, sehen, dass die Leute interagieren und so fängt das Ganze an zu leben. Es kann sein, dass es in zwei Jahren, dass wir sagen, okay, es gibt was Besseres und weil wir den besten Ort im Internet haben wollen, um eine Community zu sein, switchen wir. Wir waren ja auch mal bei Kajabi, um unsere Videos da zu haben. Und ja, Kajabi war vielleicht strukturierter und man konnte leichter die Videos irgendwie, keine Ahnung, schneller abspielen oder so. Aber wir wollen nicht der beste Videokurs sein, mit der besten Struktur, sondern wir wollen die beste Community sein, wo die Leute zusammenhalten. Und das ist leider nicht Kajabi. Weil wenn wir das wieder bei Kajabi hätten, dann kommen ganz viele und sehen uns als Videokurs an. Und genau diese Leute wollen wir halt nicht haben. Also mir wäre es lieber, wenn die, dass die Leute, die sagen, ihr seid für mich nur ein Videokurs, dass die gehen und die, die bleiben, wir sind hier schon ein richtiges Netzwerk und Team geworden, statt andersrum, dass die bleiben, die sagen, ihr habt aber tolle Videos und die Community zerbricht. So, und das ist nämlich wieder ein Infinite Gameplan.
1: Ja, und das ist wieder das gleiche Konzept, was jeder Unternehmer wahrscheinlich teilweise äh, in diese Falle tappt, dass man sagt, oh, ein Kunde war unzufrieden mit der einen Sache, wir müssen alles ändern, auch im Sinne von, okay, dann ist es halt nicht für diesen Kunden gewesen. Unser Konzept ist nicht für alle Kunden. Wir haben eine bestimmte Targetierung oder ein bestimmtes Konzept, was wir verfolgen. Und genau deswegen ist es genauso wichtig, die Kunden zu haben, die nicht zu einem passen, wie die, die zu einem passen. Weil wenn alle Kunden passen würden, passen gleichzeitig keine Kunden. Ja. Weil irgendwo musst du ja eine Vision haben und ein Why und eine bestimmte Ausrichtung, was Leute feiern. Und ja, ich denke, das ist allgemeine Marketing immer so ein Punkt, ja. den viele übersehen.
0: Einfach dieser Ansatz, wenn es dir nicht gefällt, dann ist es nicht für dich. Und das ist okay. Vielleicht gefällt es dir woanders besser. Aber denen, denen es gefällt, für die machen wir das. Letztens auch irgendwie so ein, so ein Interview gehört, da hat auch einer gesagt, er stand auf der Bühne und hat, war Speaker und ganz viele haben nicht zugehört. So, aber es war, war eine Frau in der ersten Reihe, die hat wirklich das Wissen absorbiert und mitgeschrieben und die ganze Zeit zugehört. Und die Quintessenz war, du bist nicht auf der Bühne, für die, die da einfach nur sitzen und nicht zuhören und am Handy sind, du bist auf der Bühne für diese eine Frau, die dir zuhört. Für sie machst du das, weil sie will lernen und für sie, ihr gefällt es und für die Person machst du es. Auch wenn die anderen nicht zuhören.
1: Ja, no. Ich denke, Positionierung ist eine der wichtigsten Sachen, was man im Marketing überhaupt machen kann.
0: Ich finde es auch geil, das, das kommt, glaube ich, von Seth Godin, dieses Beispiel, da musste ich echt lachen. Ähm, der hat ja ziemlich viele Bücher geschrieben, ist auch einer meiner Lieblingsautoren. Ich würde sogar sagen, mein Lieblingsautor, Seth Godin. Ähm, und die Bewertung über seine Bücher. So, er hat sein Buch geschrieben und manchen gefällt es und manchen halt nicht. So, und die Themen, die er anspricht und die Art und Weise, wie er die Themen anspricht, für diese Menschen, denen das gefällt, macht er das ganze, deswegen bleibt er da auch. Und es ist auch in Ordnung, wenn manchen sein Schreibstil nicht gefällt oder seine, seine Art und Weise Marketing zu machen. So, aber das geilste ist, was er gesagt hat, es gibt nichts, was weniger Sinn macht, als ein Buch schlechte Rezension auf Amazon reinzudrücken weil er gesagt hat, vielen Dank für die Bewertung, ich werde es aber nicht nochmal schreiben. <lacht> also, das ist schon witzig.
1: Letztendlich unterstreichen die schlechten Bewertungen ja eigentlich sein Konzept. Weil Würde es keine schlechten Bewertungen auf sein Buch geben, würden seine Theorien gar keinen Sinn machen. Weil er sagt, es gibt Leute, die feiern, was du machst, und es gibt Leute, die mögen nicht, was du machst. Und das ist auch völlig okay, weil genau dann funktioniert mein Konzept wenn ich keine Leute habe, die sagen, das gefällt mir nicht, hast du was falsch gemacht.
0: Und es ist auch viel leichter, wenn dir manche sagen, uns gefällt das nicht. Weil dann haben wir, dann, das ist so, danke. Dann werden wir jetzt auch keinen Aufwand mehr betreiben, zu versuchen, dich zum Beispiel für unsere Community zu gewinnen. Weil wenn es dir nicht gefällt, dann hast du dich selber ausselektiert. Das ist ja für uns auch, das macht es ja nur leichter.
1: Ja, Zudem Abgrenzung ja auch tatsächlich auch ein Marketing-Tool sein kann. Äh, Russell Brunson sagt ja immer, Steine auf die Konkurrenz werfen sozusagen, also ähm, du suchst dir praktisch eine Zielgruppe aus und schließt mit Absicht und kommunizierst das auch eine andere aus, weil Menschen wollen ja immer einem bestimmten Tribe angehören ja. ähm, und einer bestimmten Zielgruppe, deswegen gibt es Fußball, Fußballvereine und so weiter ähm, und die Fans dazu und ja, das ja, die deswegen.
0: Zugehörigkeit. Aber das ist, finde ich, dann auch wieder so eine Art und Weise, wie man das im Marketing kommuniziert, weil man kann sagen, wofür man steht und wofür man nicht steht. Aber man sollte nicht sagen, ich stehe dafür und das andere ist falsch oder schlecht oder weniger wert. Weil das ist dann wieder ja der falsche Ansatz. Dann versucht man, andere zu schädigen, um sich selber auf den Podest zu heben. Und das, glaube ich, noch nie so wirklich gut funktioniert.
1: Ja, definitiv.
0: Wir können noch mal wenn wir schon so ein bisschen beim Thema Ziele sind, und dann kommt ja wieder so ein bisschen Routine rein. Ähm, Im Moment gucke ich mir morgens, bevor ich ins Büro gehe, also weiß ich stehe auf, mache mir einen Kaffee mit meiner Freundin, sie muss dann relativ schnell los, ich habe dann noch so anderthalb Stunden, bis ich im Büro sein möchte und dann gucke ich mir manchmal das so Das ist geil, YouTube. möchte, nicht muss. <lacht> ich kann die Termine ja auch zu Hause machen. Nee, ähm, gucke ich mir manchmal so Videos an von den Kanälen, irgendwie Be Inspired heißen die oder weißt du, so kurze inspirierende Talks, weil da finde ich es immer gut, wenn ich sowas morgens höre, dann gehe ich schon mit so einem nachdenklichen Mindset in den Tag, im Sinne von, ich gucke mir ein Video an, dann ich gehe zu Fuß zum Büro, das sind so 15 Minuten und auf dem Weg denke ich halt schon die ganze Zeit über dieses Video nach, so okay, krass, der, der hat ja voll recht gehabt, wie kann ich das jetzt in meinen Tag implementieren, in meine Projekte und dann gehe ich schon mit diesem weiß ich nicht, reflektierten Kopf in den Tag. weil würde ich mir morgens nur Schrott angucken. Also abends gucke ich mir gerne Schrott an, um dann so ein bisschen meinen Kopf auch mal wieder runterzubringen. Aber dann würde ich halt ganz anders in den Tag gehen. So nach dem Motto, ich setze mich dann jetzt hier hin und ich weiß noch eigentlich überhaupt nicht, was ich machen möchte. So, und dann fängt der Tag schon so ein bisschen schludrig an. So, und heute Morgen habe ich ein richtig geiles Video gesehen, wo es nochmal um dieses Thema geht, das Leben ist wie ein Videospiel. Und da wurden richtig geile, richtig geile, ja, sag ich mal, Hacks in diesem Video mitgegeben. Und ich meine jetzt nicht dieses, ja, das Leben ist so nach dem Motto, du unlockst einen neuen Skill, weil du jetzt weißt, wie du deine Steuererklärung selbst machst. So kann man es natürlich auch spaßeshalber machen. Aber da ging es so ein bisschen darum, dass du dein Leben wie ein Videospiel aufbauen solltest, damit du krass produktiv bist. Weil, warum machen Videospiele so süchtig? Dopamin. So, weil. Wir vergleichen das jetzt mal mit dem Rollenspiel. Du fängst an, du levelst ab, du kriegst neue Skills, du tötest einen Drachen, <lacht> dann kriegst du ein stärkeres Schwert. So, und das sind immer wieder kleine Dopaminschübe. So, das ist halt, und das ist auch in dem Video geil erklärt, wenn Dopamin ist quasi wie die Karotte an einem Stab, der du hinterher rennst. So, und egal wo, du diese, wo es diese Karotte gibt, da rennst du hinterher. So, Negativbeispiele, Facebook, Likes oder so, diese Dopaminsucht kurzfristig. Aber auf jeden Fall hat er das Ganze dann so aufgebrochen, so nach dem Motto, wie kannst du dein Leben und dein Alltag aufbauen, wie ein Videospiel. So, Punkt 1 war, im Videospiel weißt du immer, was deine Quest ist. Immer. Also wir vergleichen es jetzt mal mit so einem ähm, Rollenspiel. So, und dann hast du meistens, also ich habe früher viel gezockt, Oben rechts oder oben links hast du so eine Checkbox und da rechts daneben steht, töte den Drachen. Rette die Prinzessin. Finde 25 Feuerblumen, um dann den Todestrank, <lacht> keine Ahnung, zu machen. So, aber halt, da war so Learning 1, habe immer ein Quest, was sichtbar ist. Sonst weißt du nicht, was du tust. Und da geht es wieder so ein bisschen darum... Ziele halt auch einfach runterzuschreiben, dass du weißt, erledigt, erledigt, erledigt. Du hast ein genaues Ziel und dieses Abhaken ist der erste Dopaminstoß. So, jetzt muss ich kurz überlegen, was die anderen Bereiche nochmal waren. Ähm, dann war es, dass du, wenn du dein, Ka dein, 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 dein Progress, dein Fortschritt messbar machst, dann motiviert dich das mehr, deine Ziele zu erreichen. So nach dem Motto, einmal musst du natürlich runterschreiben, was du machen willst, aber dann solltest du dir auch visuell in irgendeiner Art und Weise, vielleicht ein großes Whiteboard mit einer langen Checkliste, dir selber diesen Progress sichtbar machen. Nach dem Motto, Hey, das sind 10 Steps, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5 und allein wenn du 5 hast, dann ist so, ich habe die Hälfte. Das heißt, wenn ich nochmal die Hälfte habe, dann habe ich es geschafft. Du, du, dein Erfolg wird einfach sichtbarer. Und das wurde dann visualisiert ähm, wie in einem Videospiel. So stell mal vor, du hast so, in dem Videospiel haben die halt so gesagt: Guck mal, du hast so drei Leisten, die voll werden. Und wenn so eine Leiste voll ist, dann hast du das nächste Level erreicht. Und da war dann irgendwie ein Schild, ein Schwert und keine Ahnung, ein Herz oder so, irgendwie sowas. Und würde man das jetzt mal irgendwie aufs Business übertragen? Stell dir vor, da gibt es irgendwie Anzahl Kunden, vielleicht. Umsatz, vielleicht Projekte, vielleicht wöchentliche To-Dos oder wie oft diese Woche habe ich Sport gemacht. Das kannst du auch aufs Private machen. So, und das Coole war, man hat so gesehen in diesem Videospiel, die eine Leiste war fast ganz voll. Die war so bei 90%. Und wenn sie bei 100% ist, hast du das nächste Level erreicht. So, dann bist du Level 5 geworden. Und in der Zeit, wo du die eine Leiste voll gemacht hast, hat sich die andere aber schon weiter gefüllt. Und man ist ja so, wenn man sieht, ach, ich muss nur noch eben 10 Minuten spielen, um Level 5 zu erreichen, dann mache ich das auch eben. Weil ich will ja dieses Dopamin, das nächste Level, erreicht zu haben. Und dann hast du das erledigt und dann siehst du, oh, die nächste Leiste ist auch schon wieder bei 80%. Na, da muss ich ja nur noch mal eben 30 Minuten spielen und habe wieder irgendein Level erreicht. Und das ist das, was dich dabei hält, die ganze Zeit weiter zu spielen. Und da könnte man es halt auch irgendwie, also ich habe jetzt keine Lösung, sondern das ist nur so eine, so eine Idee, weil ich das Video heute Morgen gesehen habe, sich echt irgendwie so, das ist so eine Leiste, Sport machen. Und immer, wenn du fünf Tage am Stück Sport gemacht hast, klingelingeling, du hast das nächste Level erreicht. Dann kommst du in die nächste Spalte. Und dann ist es irgendwie, dann machst du es vielleicht ein bisschen zeitversetzt. Und immer, wenn du den fünften Tag Sport gemacht hast, siehst du, Oh, jetzt habe ich aber auch vier Tage hintereinander gesund gegessen von fünf. Dann wirst du ganz sicher auch den fünften gesund essen wollen. Und wenn der voll ist, siehst du halt vielleicht, ey, jetzt war ich am nächsten Tag schon drei Tage am Stück laufen. Da ja, kommen die letzten zwei packe ich auch noch, damit ich wieder mein Goal erreicht habe. Einfach diese Progress Bars, die immer wieder voll werden. Und man denkt immer, das ist ja nur ein bisschen, bis ich es habe. So, das ist sag eigentlich du mal kurz was, ich brauche eben eine Rede. Mega Pause.
1: geil. Also ich liebe diese Gamification äh, und ja. Spieltheorien. Ähm, eigentlich wäre es eine richtig geile Idee, ähm, eine App zu entwickeln, die einem individuell sowas bauen lässt. Also dass man praktisch Sachen für sich festlegt und diese App praktisch diese Statusbars und Gamification-Elemente dann anpasst drauf und dass man das immer abhaken kann. Aber ja, das ist eine andere Sache. Ähm, ich finde <lacht> diese Dopamin-Geschichte äh, super interessant und ich habe mich... Äh, vor ein, zwei Monaten oder so auch ein bisschen tiefer damit beschäftigt, ähm, sobald man das Bewusstsein hat eigentlich, dass wir als Menschen halt extrem logischerweise hormongesteuert sind und diese Dopaminräusche halt eigentlich unser ganzes Leben so bestimmen, ähm, ja, kann man einerseits halt achtsamer sein und verstehen, warum wir bestimmte Dinge machen. Also das banalste Beispiel so, warum greife ich jeden Tag zu Schokolade, obwohl ich das nicht will, ja, wegen dem Dopaminausstoß? Oder warum Checke ich alle 10 Minuten Instagram, weil ich sehen will, ob jemand einen Post geliked hat. Dopamin, Dopaminausstoß. Einfach dieses, ähm, diese ständige Sucht. Wir Menschen sind ja Süchtige nach Dopamin, weil natürlich früher hat das unser Überleben gesichert. Je mehr Bären ich gesammelt habe, je mehr kleine Dopaminausstöße ich bekommen habe, ähm, desto besser waren meine Überlebenschancen. Aber heutzutage sind wir halt überflutet von Dopamin-Tools, die uns diese. Instant Gratification geben können, also diesen schnellen Dopaminausstoß. Normalerweise, wenn du jetzt, ähm, jetzt nicht diese ganzen Apps hättest, Instagram und Netflix und Schokolade greifbar und dass du es irgendwie zwei Monate suchen müsstest oder irgendwie jagen gehen musst, um zu essen. Jetzt, wenn du nur arbeiten würdest praktisch, hättest du ja praktisch krasse Dopaminausstöße, sobald du ein To-Do erledigt hast. Deswegen funktionieren ja auch Apps wie Asana und so weiter so gut, wo man dann so ein fliegendes Einhorn hat, was äh, vorbeifliegt, wenn man eine To-Do erledigt hat. Das ist ja auch so ein kleiner Dopaminausstoß. Und eigentlich, wenn man sich fragt, so, was möchte ich in meinem Leben vorantreiben, sind es ja oft die Dinge, die jetzt nicht diese Instant Gratifications sind. Also Schokolade essen bringt mich jetzt in meinem Leben wahrscheinlich nicht so massiv weiter. Ähm, aber To-Dos erledigen bestimmt oder bestimmte Ziele zu erreichen, und das Problem ist heutzutage einfach, dass wir so einen einfachen Weg haben, durch viele kleine Dinge Dopamin zu bekommen, anstatt die harten Dinge zu machen, die uns eigentlich Dopamin geben würden. Deswegen machen zum Beispiel gerade auch super viele YouTuber und so weiter so eine Dopamin-Detox-Kur. Die machen eine Woche lang praktisch nur, ich esse nur Sachen, die gesund für mich sind, die jetzt aber nicht extrem viel Zucker haben oder fettig sind oder so. Also diese instant schnelle Dopaminschübe. Ich schaue keine Serien, ich checke keinen Instagram. Ich mache praktisch nur das, wovon ich glaube, was mich voranbringt. Zum Beispiel meine To-Dos erledigen, arbeiten, Sport machen. Und was alle davon berichten ist einfach, dass wenn du das eine Weile machst, dadurch, dass du diese ganzen Faktoren eliminierst, die dir kurze Dopaminausstöße geben, bekommst du nach dem Sport so einen krassen Rausch, weil du so einen krassen Dopaminausstoß hattest, den du nicht durch kleine andere Sachen wie Instagram verbraucht hast. Oder sobald du To-Dos erledigst für dein Business, hast du so krasse Dopaminausstöße, ähm, weil das das Einzige ist, was dein Körper gerade bekommt, an Belohnungssystemen praktisch. Und wenn du das halt verstehst und einfach gezielter einsetzt, ich sage jetzt nicht, erst keine Schokolade mehr oder check kein Instagram mehr, aber sei dir bewusst, dass diese Sachen, die dich halt schnell Dopamin bekommen lassen, dich ein bisschen davon hindern, die Sachen, die halt schwerer sind, die dich eigentlich im Leben voranbringen, ähm, als Belohnung zu sehen. Und ja, Ich will das auch mal testen, ich habe das mal. Ja, ich wollte es eine Woche machen, ich habe es zwei Tage geschafft, ich bin ehrlich, <lacht> äh, dann war ich schon wieder in Instagram drin und so weiter, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es mein Business ist, könnte es auch eine Ausrede sein, ähm, aber <lacht> letztendlich, letztendlich kann ich jedem nur empfehlen, mal bewusster zu sein, wie, wie du deinen Alltag gestaltest und wie du ein Dopamin-Junkie bist und welche Tätigkeiten du machst, um das Dopamin zu bekommen. Crazy. <lacht> ich liebe solche Sachen. Ich liebe okay, solche jetzt, wir sind
0: auch jetzt nochmal zwei Sachen zu diesem Videospiel, Rollenspiel-Video eingefallen. Das nächste war, das finde ich auch ultra krass und ich könnte mir vorstellen, dass ich das ziemlich häufig schon falsch gemacht habe. Da geht es so ein bisschen um äh, Rewards, also Belohnung. So Und erstmal ging's halt, haben die das Beispiel gemacht hier, äh, deine Aufgabe ist, töte den Drachen und wenn du den Drachen tötest, dann kriegst du ein besseres Schwert. Und mit dem besseren Schwert kannst du dann als nächstes den, keine Ahnung, fünfköpfigen Drachen töten, weil du halt ein besseres Schwert hast. So, das heißt erstmal dieser grundsätzliche Aspekt der Belohnung, wenn eine Quest äh, erledigt wurde oder eine Task oder ein Ziel erreicht wurde. Kann man sich jetzt überlegen, wie man das runterbrechen möchte. So, und das Wichtigste ist aber, dass diese Belohnung, die man sich selber gibt, die müssen dich zurückbelohnen und nicht deinen Progress wieder kaputt machen. So nach dem Motto, ey, ich habe jetzt Montag bis Freitag gesund gegessen, das heißt Samstag bestelle ich mir drei Pizzen und sauf mir die Hucke zu. So das ist äh, von mir aus auch Dopaminausstoß, aber das macht deinen dein Fortschritt kaputt. So nach dem Motto, ey, ich, hab jetzt, ich war jetzt 14 Tage jeden Tag eine halbe Stunde joggen, jetzt kaufe ich mir neue Laufschuhe. Das ist auch eine Belohnung, die aber den Progress, den du gemacht hast, verstärkt. Oder weiß ich nicht, ich habe jetzt mich zehn Tage gesund ernährt. Ich kaufe mir jetzt irgendwie ein, ein Messerset, damit ich besser mein Gemüse schneiden kann, damit ich mehr Spaß habe am Kochen, damit dieser Progress besser wird. Und da, das habe ich mir heute sogar als To-Do aufgeschrieben. Also so eine lange Liste zu machen von allen möglichen Sachen, die ich aus welchem Grund auch immer haben möchte. Ob ich sie brauche ob ich sie einfach haben will, weil ich es cool finde, ob es irgendein materialistischer Schwachsinn ist, den ich aber toll finde, warum auch immer. Und dann mal zu gucken, ob da welche bei sind, die sozusagen mich zurückbelohnen. Oder ob es manche gibt, die einfach nur ähm, deinen dein Fortschritt kaputt machen. So nach dem Motto, keine Ahnung, ich will mir für 15.000 Euro eine Uhr kaufen. So, ich habe 15.000 Euro verdient, aber das Geld ist dann wieder weg. Okay, jetzt kann man diskutieren, die Uhr ist eine Geldanlage, bla 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 bla. Aber es geht so darum hey, wenn du viel Geld verdient hast, dann hol dir doch etwas, was diesen Fortschritt nochmal verbessert. Ein Teammitglied, ein größeres Büro und nicht irgendwas Materialistisches, was es wieder kaputt macht. Oder du hast, ja, zehn Tage Joggen, kauf dir neue Laufschuhe, kauf dir neue Messer, weil du oft gekocht hast. Also da, da habe ich so nie drüber nachgedacht. So, diese grundsätzliche Belohnung kann man mit allem machen. Ich bin Gesund ernährt und darf ja heute auch mal Burger und Pizza essen. Ja, Aber ist das vielleicht das, die beste Belohnung? Vielleicht machst du es halt so, du hast dich die ganze Woche gut ernährt und gesund. Du gehst für 50 Euro mal ein Steak essen. Das ist auch eine richtig geile Belohnung. Schmeckt auch noch besser als Fast Food. Aber es ist immer noch sehr gesund und belohnt deinen Progress.
1: Das ist interessant, so weil ich das, das tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, Finde ich eine coole Idee. Das heißt, wenn ich jetzt meinem so einem business richtig gut vorangekommen bin in letzter Zeit, hole ich mir als Belohnung die Neujahrskonvention.
0: Ganz genau. <lacht> sehr guter, ja. sehr guter Input. Ja, aber du kannst, wenn du es generell vielleicht auf dein Amazon-Business siehst, so, du hast einen Monat richtig reingehasselt, du hast deinen Umsatz gesteigert und als Belohnung holst du dir eine 450-Euro-Arbeitskraft, die dir die Aufgaben abnimmt, wo du keinen Bock drauf hast. Das entlastet dich, das ist ein absoluter Fortschritt für dein Team. Du wächst persönlich, weil du anfängst, im Team zu arbeiten und auch Mitarbeiter zu führen. Und natürlich belohnt dich das Ganze zurück, weil du mehr Zeit hast für noch wichtigere Sachen. Dann kannst du noch mehr an deinem Unternehmen arbeiten, und zwar effizienter. Und vielleicht belohnst du dich dann im nächsten Schritt mit dem ersten eigenen Büro, wo du noch besser arbeiten kannst, bla 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 bla, mehr Umsatz. Dann belohnst du dich vielleicht mit... Ähm noch einem Team oder, oder von mir aus ein Fitnessstudio in deinem Büro, damit du auf der Arbeit dich körperlich betätigen kannst, damit du konzentrierter bist, damit du bessere Ergebnisse hast. Also natürlich geht dieser Loop nicht unendlich, aber ja, mein Gott, irgendwann kaufst du dir dann halt das Auto als Belohnung, weil du schon irgendwie so ein, so ein Limit erreicht hast oder so. Aber es geht einfach um diesen grundsätzlichen Gedanken, belohne dich mit Sachen, die dich zurückbelohnen.
1: Mega geil, finde ich richtig gut. Eigentlich ist ja, äh dieses Konzept oder dieser Gedankengang ja auch ein kompletter Fehlschluss, wenn ich sage, ich habe mich die ganze Woche gesund ernährt, dann zu sagen, okay, jetzt balle ich mir einen Burger rein und Pommes und Alkohol und Schokolade und alles, dann liege ja. ich danach auf dem Sofa und denke so, fuck, was habe ich getan, alles wieder zunichte gemacht <lacht> und also wirklich zufrieden bist du ja danach nicht, eigentlich wirkt es halt in dem Moment, wo du es noch nicht hattest, so wie die richtige Entscheidung und boah, das, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Aber würdest du jetzt in ein Restaurant gehen oder wie du sagst, ein Messerset kaufen und das steigert dann dieses Glück, was du schon hattest, eigentlich langfristig, ist ja viel sinnvoller. Ich denke, wir, wir als Menschen verarschen uns oft einfach, weil ja, wir diese Instant-Belohnung suchen.
0: Immer, das ist ja auch menschlich. Aber deswegen ist es vielleicht cool, sich das mal runterzuschreiben. So, wenn wer auch immer jetzt zuhört, vielleicht aufs Unternehmen, gib jetzt, mach dir einen Plan wie du die nächsten vier Wochen richtig Gas gibst, ungefähr dann 600 Euro mehr verdienst, so knappe Gesamtkosten von der 450-Euro-Kraft, und dann stellst du eine 450-Euro-Kraft ein und belohnst dich damit, dass du Zeit gewonnen hast, ein paar Aufgaben abgeben kannst, und dann hast du vielleicht schon diesen ersten Loop drin. Dann kommt der nächste Gedanke. Okay, wenn ich jetzt welches Ziel erreiche, wie kann ich mich dann belohnen? Beziehungsweise, wir haben ja jetzt über Ziele ge gesprochen, du kannst das Ganze Jahr, wenn du das schon so runtergebrochen hast, ich will das machen. Dafür brauche ich ein Büro. Um ein Büro zu machen, muss ich das verdienen. So, aber dann hast du es umgedreht. So, ich schaffe es, das zu verdienen und jetzt belohne ich mich auch mit diesem Büro. Du hast ja vielleicht diesen, diesen Gameplan schon. Aber das ist so diese, diese geile Beschreibung vom Videospiel. Du tötest den Drachen und kriegst ein besseres Schwert dafür. Und natürlich freust du dich und kannst den nächsten Drachen töten und kriegst wieder was Besseres. Und das ist wieder dieses Hinterherjagen nach Dopamin, nach neuen Leveln. Absolut wie in einem Videospiel.
1: Ja, ich glaube, das macht einen am Ende auch wirklich glücklich, einfach diese, dieses Gefühl von Fortschritt. Und gleichzeitig schafft es dir auch exponentielles Wachstum für dich persönlich oder für dein Business, wenn du dich mit den Sachen belohnst, anstatt die 600 Euro zu investieren in, keine Ahnung, irgendwas Schwachsinniges, Materialistisches. Oder wenn du es wieder ins Business investierst, was dich aber gleichzeitig glücklich macht, weil du vielleicht Aufgaben auslagern kannst durch die Kraft, die du nicht machen möchtest und das wächst und wächst ja immer Schnee, schneller wie so ein Schneeball dadurch, wenn du immer wieder dich belohnst mit Sachen, die dich nochmal weiterbringen. Und dann kannst du dich größer belohnen und wieder weiterbringen und so weiter. Schon ziemlich mächtig.
0: Gut, natürlich dieses Finanzielle hast du halt gerade im Unternehmertum. Ne? Aber du kannst es auch einfach auf geringeren Ebenen dann halt irgendwie privat machen. Zum Beispiel jetzt vielleicht bei Philipp oder so ein bisschen auch bei uns. Wir, wir üben hier Latte Art im Cappuccino zu machen und wenn wir das drei Monate jeden Tag geübt haben und es mittlerweile schon drauf haben, belohnen wir uns mit einer besseren Kaffeemaschine. Und mit der besseren Kaffeemaschine können wir es wieder besser machen. Das heißt, wir haben uns zumindest positiv belohnt. Oder ich habe jetzt vor einem halben Jahr oder so, kurz bevor diese Schach-Explosion durch die Netflix-Serie angefangen hat, ähm, also ich spiele schon mein ganzes Leben Schach, aber habe es so wieder ein bisschen für mich wiederentdeckt, und hatte auch Bock, so ein bisschen besser zu werden, weil es online halt diese ganzen Chess24, Chess.com-Tools gibt, wo man halt ein Rating hat. So, und da bin ich natürlich erstmal komplett abgekackt, aber habe mir halt gesagt, weil ich so ein bisschen dann eher ja, so also ehrgeizig, wettkampfmäßig das gerne mag, grundsätzlich, ich will ein gewisses Rating erreichen. So, und dann habe ich mir irgendwie gesagt, okay, wenn ich jetzt in den nächsten Wochen 1000 Spiele mache, dann hole ich mir von Masterclass einen Schachkurs, der mich dann wieder besser macht. Also irgendwie kann man das überall mit reinbringen, sich da einfach nur Belohnungen zu geben, die einen weiterbringen und nicht die einen kaputt machen. Das wäre so nach dem Motto, okay, ich habe 1000 Schachspiele gemacht, jetzt kaufe ich mir einen Playstation 5. Das ist ja sehr ja schöne und gute Belohnung, aber das würde mich dem, dem eigentlichen Ziel halt nicht näher bringen.
1: Gegenteil, Du würdest dann vor der Playstation hängen und nichts mehr machen.
0: Ja, absolut. Also klar ist es eine Belohnung, klar ist es Dopamin, sich sowas zu kaufen und auszupacken und zu daddeln, aber es wäre keine Belohnung, die dich bei dem eigentlichen Fortschritt unterstützt. Und der letzte Punkt aus diesem Video war, Marc, jetzt stell dir mal vor, du hast ein Videospiel und du hast jetzt den Drachen getötet. Dann rennst du zurück, keine Ahnung, zum Dorf, wo du sagst, ich habe den Drachen getötet und du kriegst dein Schwert. Und dann sagt er, alles klar, deine nächste Aufgabe ist es, den anderen Drachen zu töten. Tötest den nächsten Drachen, kommst wieder, kriegst noch ein Schwert. Die nächste Aufgabe ist, den nächsten Drachen zu töten. Tötest den nächsten Drachen, kriegst wieder ein Schwert. Wie lange hast du da Bock drauf? Wie lange spielst du dieses Game weiter?
1: <lacht> ja, nicht lange auf jeden Fall. Ja. Ist wie wenn du sagst, so: okay, und noch einen Pull-Up. Und dann machst du den Pull-Up und sagst so, okay, einen noch. Und dann noch einen. Also irgendwann kommst du dir verarscht vor und hörst einfach auf.
0: Genau, deswegen einfach so, du musst ein bisschen Abwechslung in deinen Tag, in deine Aufgaben, in deine Projekte bringen und andere Sachen machen, weil sonst bleibst du einfach nicht motiviert, weil Menschen langweilen sich dann. So. Und es kann ja auch es kann reichen, wenn du halt, ja, es gibt halt so ein paar Aufgaben, die sind immer wieder da, keine Ahnung, irgendwie Buchhaltung oder täglich Kundensupport machen. Aber irgendeine Variable kannst du immer verändern. Setz dich morgen für die Abarbeitung deines Kundensupports in einen Café. Okay, ein bisschen unglücklich gerade dieses Beispiel in der Covid-Situation. Aber mir geht es halt darum, wenn du vielleicht die Aufgabe nicht ändern kannst, dann ändere deine Umgebung, wo du es machst. Oder die Uhrzeit, wo du es machst. Oder äh, die Uhrzeit, wann du es machst. <lacht> ähm, versuch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das, das lässt, das, Dann bleibst du motiviert.
1: Guter Punkt. Finde ich ein gutes Video. Wie hieß das Video? Weißt ich das glaube,
0: noch? das war von Be Inspired. Um, how I got more productive. Keine Die Ahnung. Bames. Ich glaube, es war eins der neueren. Ich glaube vom Channel Be Inspired. Okay. Erfand das werde ich mir auf
1: jeden Fall auch mal anschauen. Das ist, ja ist halt
0: einfach geil, weil ich habe, also ich habe früher viele Videospiele gespielt und klar, man, es ist Nächte, da hast du bis. Als du das noch konntest bis drei, vier und nachts gezockt. Und dann fragt man sich schon, wie kann das sein, dass du so lange so ein Videospiel spielst? Weil so lange habe ich noch nie mal im Leben Buchhaltung gemacht, weil ich da so viel Freude dran hatte oder so. Oder keine Ahnung. Naja, ich habe immer neue Level erreicht, dann habe ich das Neueste, Neueste irgendwas bekommen. Dann hatte ich eine andere Aufgabe: Boah, die ist ja spannend, die will ich jetzt auch noch machen. Ist ja voll was anderes. Jetzt kann ich in irgendein neues Gebiet laufen, was ich noch nie gesehen habe, konnte da neue Sachen finden. Also da sind so viele, sag ich mal, diese menschlichen Grundtriebe drin. Und wenn man das irgendwie in seinen Alltag reinkriegt, ist das schon geil.
1: Am Ende ist Unternehmertum für viele wahrscheinlich auch so eine Art Videospiel. Also du levelst dich ja immer weiter hoch, lernst neue Sachen, äh, eignest dir neue Skills an, lernst neue Menschen kennen. Tatsächlich kenne ich sehr viele Unternehmer, die früher richtig kranke Zocker waren inklusive mir. Ja, ich <lacht> ähm, auch. Vielleicht ist das die noch so in uns drin, dieses Hochleveln irgendwie.
0: Ich kann ich mir echt vorstellen. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal zurück überlege, ich hab, da war ich fünf, habe ich meinen ersten Gameboy bekommen mit Pokémon. Oh so, ja. Jetzt, also sei jetzt mal dahingestellt, ob fünf das richtige Alter ist, einem Kind sein Gameboy zu geben, aber es war halt damals so. Ähm, und Pokémon ist dann auch so ein Spiel, weißt du? Du hast hier deine Pokémon, die levelst du ab, die entwickeln sich, dann kommst du in eine neue Start, neue Kämpfe, findest neue Pokémon. Natürlich habe ich das durchgesuchtet. Und dann kam die nächste Edition raus. Natürlich wollte ich die auch wieder durchsuchten, weil es einfach ein geniales Spiel ist. Da ist alles drin, um ein erfolgreiches Videospiel zu machen. Level, Diversity, Progress, immer was anderes, was man machen muss. Dann auch noch eine Story, was nochmal geil ist. Dann, also dann habe ich, glaube ich, ich hab mir fast, ich wollte jeden Gameboy haben, der rauskommt. Ich wollte jede Pokémon-Edition haben. Irgendwann kamen dann die Konsolen, da habe ich angefangen, Call of Duty wie ein Verrückter zu spielen. Bin einmal nach Paris sogar auf ein LAN-Event geflogen und habe da um Preisgelder gespielt. Leider nichts gewonnen. <lacht> aber es war ein cooles Ereignis. Aber ja, ja, aber so.
1: letztendlich ist es genau wieder das gleiche Thema, Warum feiern wir Videospiele so arg oder warum haben wir das früher gemacht? Eigentlich, um einfach unseren Körper mit Dopamin zu flaschen. Inzwischen versuchen wir das halt mit Unternehmertum zu machen, was uns halt langfristig im Leben mehr voranbringt und allgemein mehr mit Glück erfüllt als kurzfristige Dopaminschübe. Aber ja, am Ende ist es immer das Gleiche.
0: Ich finde, diese Kurzfristigkeit, die zeigt sich in so vielen Bereichen, wo ich das im Moment bei ganz vielen sag ich mal, denen, die ich ein bisschen unterstütze bei ihrem Online-Shop merke, weil du bist einfach aus gefühlt jedem Bereich gewohnt, diese Instant Gratification zu bekommen. Überall. Insta, äh, Instagram, Facebook. Die ganzen YouTube-Videos, die du dir anguckst, suggerieren dir ja auch, ja, ich habe mit meinem Dropshipping im ersten Monat 100.000 gemacht. Und das ist ja immer, das will ich auch. Und das will ich jetzt. So, und, das und ohne weiß, Arbeit. <lacht> genau, und ohne Arbeit. Oder selbst mit Arbeit. Aber Hauptsache, ich will es schnell. Und das ist so der größte, die größte Blockade, die ich bei ganz vielen Leuten sehe, dass sie halt keine Geduld haben. Ich meine, auch bei MC Hackers, also das ist zwar so ein bisschen unser Nebenprojekt, weil wir halt, also jeder hat seine eigene Company und das machen wir zusammen, weil wir es einfach lieben und weil es Spaß macht und weil wir tolle Menschen zusammenbringen. Aber glaubt ihr, dass diese Community von Tag 1 hat, funktioniert hat, dass da ein bisschen Geld bei rumkam? Ich glaube, wir haben keine Ahnung, zwölf Monate, wahrscheinlich nicht ein Euro verdient. Aber wir hatten Geduld und wir wussten, das ist was Großes, was wir aufbauen, was Qualitatives und was auch bleibt und den Menschen auch was bringt. Und genauso muss man halt auch sein Unternehmen sehen. Das dauert, bis du ein nachhaltiges, profitables und solides Unternehmen hast. Das wirst du in einem Jahr nicht packen. Von mir aus schaffst du es in einem Jahr, überdimensionale Umsätze zu machen, weil du extrem stark arbeitest. So, aber stell dir mal vor, dann zack, bumm, dein Amazon-Account ist dicht. So, ja, du hast viel Geld verdient und ja, jetzt hat es dein Unternehmen mal komplett zerrupft. Also einfach mal ein bisschen dem Prozess zu vertrauen. Ich habe auch so einen, ich habe einen richtig geilen Spruch gehört von einem amerikanischen Marketer. Der hat gesagt, your online shop is like a baby. It's expensive in the beginning, but if you raise it properly, it will give you beautiful returns.
1: Das ist ein gutes, guter Spruch.
0: Da steckt so viel drin, wenn du ein Kind kriegst. Natürlich sind die Kosten hoch, die du, weil du musst ja noch einen Menschen ernähren. Ja, du hast hohe Kosten. Du musst Zeit reinstecken. So, aber wenn du das, wenn du Zeit und Geld und Erziehung reinsteckst, dann hast du irgendwann einen, sag ich mal, tollen Menschen, tolle Tochter, tollen Sohn, der dir natürlich dann extrem viel zurückgibt, wenn du, wenn du dein Kind so behandelst wie viele aktuell ihren Online-Shop, nämlich Kriegt 0 Euro reinstecken in die Kosten, das heißt, kriegt nichts zu essen und wird nicht gut erzogen, dann wird der Shop halt scheiße, langfristig dir gar nichts zurückgeben. Ja, oder auf menschlicher Ebene, dann hast du halt ein verzogenes Kind, was sich nicht um dich kümmert, wenn du alt bist. Und das, no. da muss einfach so viel mehr Geduld reinkommen und, und Vertrauen in den Prozess. Das ist so im Moment, das sehe ich bei allen. Weil alle wollen jetzt, was funktioniert jetzt am besten? Wie kann ich jetzt schnell das alles hinkriegen und überhaupt nicht dieses, ich, ich sammle Kunden, ich baue zu denen eine Beziehung auf, weil ich weiß, dass sie auch in den nächsten zehn Jahren mir vertrauen. So, keine Ahnung, ich habe Tierprodukte, die sind jetzt gut. Vielleicht in fünf Jahren sind die Tierprodukte nicht mehr gut, aber sie wissen, du kümmerst dich darum und du wirst ein neues Tierprodukt rausbringen, was jetzt das Beste ist, weil dein Infinite Game Plan ist, die besten Produkte für Tiere zu haben.
1: Und am Ende ist es ja auch wieder ein riesen Denkfehler zu sagen, okay, das dauert jetzt ein Jahr lang oder zwei oder fünf, bis ich unternehmerisch erfolgreich bin, ein Amazon-Business aufgebaut habe, der Online-Shop profitabel ist, whatever, ich einen guten Körper habe durch Training. Die Alternative dazu ist zu sagen, dann mache ich es nicht. Das heißt, du kriegst es gar nicht. Einfach zu akzeptieren, okay, das ist ein Prozess, der länger dauert. Aber ich meine, in 50 Jahren Denkst du dir nicht, wenn du es dann durchgezogen hast, ein Jahr lang, oh, das war damals das Jahr nicht wert, sondern du bist Gott froh, dass du es gemacht hast? Oder ja nicht in 50 Jahren, vielleicht auch in 10 Jahren oder in 5 Jahren. Und dementsprechend, die Alternative ist ja immer, gar nichts davon zu bekommen. Also warum nicht sowieso die Zeit nutzen, die du sowieso verbringst auf dieser Erde und einfach das mitnehmen und aufbauen? Und ja, ich denke, dass bei allem im Leben so diese schnellen Sachen, egal ob das eine Belohnung ist oder eine Tätigkeit, um irgendwas aufzubauen, sind meistens nicht die Dinge, die du im Leben eigentlich langfristig haben möchtest. Absolut. Ich so, denke, das ist, ein, noch an. <lacht> das ist ein guter Zeitpunkt, um diesen Podcast abzuschließen. Äh, mein Kopf ist schon wieder am Synapsen durchknallen. Ich werde das auch gleich nochmal ein paar Gedanken machen. <lacht> ähm, und ja, sind ja auch schon fast bei einer Stunde wieder. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier einen Cut und hören uns im nächsten Podcast wieder.
0: Jawohl. Macht's gut, wir Leute.
1: Wir sehen uns in der Community oder im nächsten Podcast oder auf YouTube oder auf Instagram. Aber nicht so sehr belohnt. Also, ich bin auch schon